0: Softly Radio, emisora de conciencia Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Softly Radio Y pues bueno, el día de hoy estamos con Mixel, Estamos con Orki, Orkidia, Y nuestra invitada especial de hoy es Angélica Angélica Gómez este, Hola Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Hola, bien, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos Bien. Ya, bastante noche. Sí. Va a ser una noche
0: interesante. Sí. Eh, buenas noches, chicas. Soy Glaice hola, Orquí. Hola, hola. Buenas noches,
1: Gusto de tener
0: aquí. <risa> eh, este hoy vamos a hablar de adolescentes y, pues, vamos a hablar de, de diferentes áreas, ¿no? De, de, de abordar eh, temas que han surgido con la pandemia, características de adolescentes. Temas de personalidad, temas de reacción, temas de, de, pues bueno, escolares, que la novia, que los amigos, que el novio, que todo ese tipo de cosas, ¿no? La relación con los papás, este, bueno, eh, no, no sé por dónde vamos a comenzar, pero bueno, eh, vamos, a, vamos a un poquito a, a recordar eh, quién es Angélica, Angélica es psicóloga una fundación este, que se llama Fundación ONU, enfocada eh, a temas que tienen que ver con niños prematuros y con los papás de estos niños prematuros. Y pues bueno, Angélica también eh, se ha enfocado mucho en temas adolescentes, con ella he dado varios talleres por varios años, hemos dado talleres de sexualidad, hemos dado talleres de emociones, ¿de qué más hemos dado talleres, Angélica?
1: De lo que se nos ocurra <risa> sí. <risa> sí. pero creo que los más significativos han sido eh, los talleres que hacemos con los chicos en secundaria la verdad es que han sido padrísimos porque uno termina aprendiendo mucho no son los mejores maestros Sí, sí me, acuerdo, me acuerdo una vez que tuvimos un taller creo que era de autismo
0: y, este, y traían una pila los chavos, pero era así increíble la pila. Y eran como 20 y teníamos un saloncito chiquitito. Y entonces este, de repente metimos una actividad y así en 5 minutos todos dormidísimos. Pero todos, así era increíble cómo, cómo pudimos hacer que los chavos con una meditación, así todos hiper, hiper dormidos. Y fue, fue súper bonito porque el taller era así como de... Y hoy nos van a dormir otra vez. <ríe> o sea, era, era padrísimo ver cómo, cómo esta relajación que tuvieron les ayudó muchísimo.
1: Eso bueno, fue cuando, cuando lo hicimos allí en Uno, ¿no? Que fue un verano. Ajá, exactamente. Fue un verano, ¿no? Que fue, este la verdad es que te voy a contar algo. Eso fue una súper estrategia también, ¿no? Este, recuerdo que estaba como en periodo vacacional pero, pues, uno también tiene que hacerse de sus herramientas. Y me, me pensaba yo que era ya muy necesario que Santiago, mi hijo, pudiera este, poder ya incursionar como en todos estos temas, pero de una manera también acompañada. Y fue el que invité al salón, ¿no? Ay, pues hay que darles un taller de sexualidad al grupo, ¿no? Exacto, <risa> Entonces, ¿fue todos o los sí, fue un curso de verano que hicimos en uno, bueno, que fue exclusivo. Para el salón de, de Santi, ¿se recuerda, ah, no? Sí, exacto.
0: Que, yo. Uh -huh. que justamente tenían justo este tema de pubertad y de adolescencia, y entonces, pues bueno, de ahí empezaron a surgir temas, ¿no? Es este, que de repente, me acuerdo que pusimos en una urna como temas de pongan acá sus preguntas, no digan nombre, o sea, no digan <risa> <risa> quién lo está poniendo, pero pone aquí todas las <risa> cosas de sexualidad y unas cosas este pues, tanto ingenuas como, oye, así como, oye, este niño, ¿por qué está poniendo eso, no? Este, pero padre, padre, la verdad es que, que era, o sea, ahí te das cuenta como mucho en, en qué tan conectados están, como con temas de pornografía, como con temas de videojuegos, como con temas de este cómo van a vivir, como el noviazgo, ¿no? Había como, me acuerdo que, que eran niños, creo que tenían como 13 años, 12, 13 años, y había como temas, muchas preguntas de, de, oye, ¿qué tiene que hacer un novio? ¿No? ¿Qué tiene que hacer una novia?
1: Sí, y justo eran niños que estaban entrando a la primera etapa, ¿no? en la primera etapa de la adolescencia, que es justamente la pubertad, la fase de la pubertad. Niños que están entre 10 y 13 años ¿no? y que tienen obviamente como esas características. Pero fíjate, te voy a comentar que el último taller que di, o que el, el último taller que pretendí dar, ¿No? porque además se tuvo que cambiar y restructurar todo el programa, porque la verdad es que los niños tenían unos problemas severísimos de comunicación entre el grupo y que el, es la primera vez que yo veo que en ese colegio en el que he trabajado tanto tiempo, dividen a un grupo, así como decir no se puede más, vamos a hacer A y B, y aquí a los malos y aquí a los no tanto, o sea así como que muy eh, con una capacidad de control Imagínate cómo estaba el grupo, o sea, con una incapacidad de control de los profesores, ya no saber qué hacer, y obviamente tuve que cambiar todo el tema de sexualidad a temas de comunicación, a temas de cómo mejorar las relaciones interpersonales entre un grupo, tuve que hacer como toda una adaptación, pero fue súper chistoso porque cuando yo voy y presento el programa, a los papás, y estoy hablando de niños de sexto que están en la edad entre la, la primera etapa de la adolescencia, que es la pubertad voy y presento todo el programa y entonces, ay no, pues es que está muy elevado no o sea, yo no les iba a hablar de anticonceptivos y tampoco les iba a poner cómo poner un condón y el grupo tenía todo un periódico mural que ya habían pegado condones, condones para mujeres pastillas, y dije, yo no les voy a hablar de eso sin embargo, eso ya lo habían hecho y lo habían visto con la maestra. Y entonces ahí te das cuenta que realmente el primer eh, tope ¿no? y el primer factor de riesgo que tienen es una familia que no tiene apertura. ¿no? Entonces decir, oye, una familia que no tiene apertura, hablar de estos temas es, es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la adolescencia. Y si empezáramos con decir qué es la adolescencia, pues la adolescencia es un proceso súper importante porque es el segundo proceso de individuación en la vida del ser humano donde ya hay una reestructuración psíquica importantísima el primero se da a los dos años no cuando el niño dice ¡ay, ya está, corro! ¡soy libre! no entonces empiezo a ver como una hay una separación, por ejemplo cuando estás embarazada y tienes a tu bebé hay una separación importante biológica Está listo, sale a que lo cangurees, sale a que lo sigas cargando hasta que pueda caminar, digamos que ya. Hay, hay esa separación biológica, no hay esa separación psíquica, ¿no? Por eso el bebé te lee, ¿no? Por eso cuando la mamá está estresada, el bebé chilla, ¿no? Por eso el bebé refleja tu propio inconsciente, el inconsciente. De las cosas que la mamá ni se ha dado cuenta, el bebé es tu espejo, ¿no? Dice, ay, caray, ¿no? Y a los dos años es el primer periodo de individuación trabajar con ellos a los seis meses, es decir, hay que darle su espacio, que empiece a tener él como representaciones mentales de la mamá, de que regresa, de que empiece a tener seguridad. Y entonces después viene la etapa padre, el desarrollo psicosexual, tienes que atender como toda esta parte de la etapa oral, la etapa anal, la fálica, de la tensa y la genital, que se van presentando uno a uno, que termina una y que y qué pasa en la adolescencia resurge esa y todas juntas se presentan. Entonces, un adolescente se presenta y dice, es que me desespera. Hace ruidos con todo, el, todo lo, lo que tiene en el cuerpo, se echa pedo, se eructa. O sea, se huelen
0: se huele en el sobajo, se están viendo... Todo
1: se mete a la boca, ahí está la etapa. La, o sea, no hay cosa más importante que el pene. Bueno, o, o, o sea, todas las etapas que ya las viste, que fueron presentándose... De repente, ¡pum! hacen esta explosión. ¿no? Entonces, tú pretendes orientar y los papás te dicen: No, pues está muy elevado. ¿Cómo hablar de género? O sea, ¿cómo hablar de estos solones de la sexualidad? ¿Cómo decirles que la sexualidad no es tener relaciones sexuales? Dices: Bueno, creo que, que es importante y que podamos entender la adolescencia en esas etapas. Entonces, si tú entiendes la adolescencia en las etapas, entonces te va a dar muchísima luz de cómo llevar un maternaje, de cómo llevar una parentalidad, de cuáles son esos factores de protección. Pero sí si te abres a eso. Sí, y bueno, y ahora mi, mi pregunta sería,
0: ¿cómo, ¿cómo podemos lidiar con un adolescente que, que está en esta etapa de la, de, la que, de la que nos estamos refiriendo con pandemia? Quizá antes podían estar jugando, o sea, tenían el receso para hablar de, de cosas, ¿no? Estos adolescentes, de repente no faltaba el que llevaba la revista, no faltaba el que en la tablet ahí encontraba alguna página, guardaba una foto y se la enseñaba ya a los compañeritos. Este, Ahora solos, ¿no? Eh, me, me pasó, tengo varios casos de chicos que entraron a prepa eh, y que y que dicen, es que entra a la prepa, pero pues no conozco a nadie, ¿no? Entonces, no, no, hay un, no hay un tema de vínculo social fuerte, ¿no? Es decir, sí, sí los conozco, cámara, o sea, los conozco de foto, ¿no? Pero de ahí a, a más,
1: pues ¿no? Y a lo mejor ni lo conozco, ¿no? Porque a lo mejor la cámara fija es la foto que puso y sigue durmiendo. Ah, sí, exacto. O sea, a lo mejor ni lo conozco. Creo que tocaste como que muchos puntos, ¿no? Es entender que este eh, la adolescencia existe, este proceso de cambio, de transformación, ¿no? Y que además está supeditado a las interacciones sociales, ¿no? Entonces, creo que es un tema súper complejo, no lo podemos abarcar en esta charla, pero podemos dar una idea como muy, muy general, porque no es lo mismo un proceso de pandemia para un adolescente inmigrante o no es lo mismo para un adolescente que tenga una este, posición económica desahogada, no es lo mismo para un adolescente eh, que no tenga los recursos eh, tecnológicos para poder accesar ...no a, a, a seguirse vinculando... ...o sea, cada historia es diferente... ...no es lo mismo para un adolescente... ...que surja en la adolescencia... ...porque es en la adolescencia... ...donde se expresan padecimientos mentales... ¿No? entonces obviamente es, digo, tendremos que reconocer que en la adolescencia hay un abanico, hay una diversidad y que obviamente esto va a impactar, pero sí podemos hablar de generalidades. ¿no? O sea, eh, eh, o sea por decir, bueno, ¿por qué? Porque entendemos que en este proceso, en este proceso que se necesita nuevamente haber una identificación, se tienen que abordar aspectos biológicos, Psicológicos y sociales. Y bueno, yo añadiría ahorita también los económicos, ¿no? La situación también de la historia de vida. Entonces, yo creo que, que aquí, por ejemplo, la reestructuración de, de esa psique, ¿no? Lo que más se va a impactar es esa psique. Y hoy hemos visto y, y estamos viendo ahorita, eh, a lo mejor hace un año podíamos ver las conductas y ahorita podemos ver los efectos. ¿no? las ansiedades, los intentos suicidas las chicas que se embarazan más en la adolescencia han incrementado, la violencia intrafamiliar ¿no? entonces primero estábamos viendo que Ay, pues hay estas conductas, pero ahorita ya estamos viendo verdaderamente el impacto, a un año y medio ya de aislamiento, estamos viendo el impacto y obviamente, ¿por qué? porque obviamente lo biológico también está trastocado y podemos hablar esta parte de que por ejemplo, en la primera etapa de la adolescencia, que es la etapa puberal, hay un duelo súper importante por la pérdida del cuerpo infantil. de una reestructuración del reconocimiento del cuerpo. ¿no? En el esquema corporal, en la imagen corporal, si realmente me está gustando cómo se está transformando este cuerpo, ¿no? Y ahorita en pandemia hay un incremento importante en obesidad por el sedentarismo, ¿no? O sea, que aparte que me salga el grano, ¿no? Este, que, que en mi cabello se empieza a ser más grasoso, que empiezo a tener olores así como de león, de zoológico, ¿no? Y aparte obeso, ¿no? Si la oportunidad de estarme... O sea, entonces... En esta parte de, de, de lo biológico, obviamente que hay como un gran impacto y el gran impacto que se ha visto pues, ha sido esta, esta cuestión completamente este, de enfermedad, ansiedad, intento suicida. Y, y obviamente también que ha pasado que en el aislamiento se hace más difícil poder acceder a estos derechos sexuales reproductivos que es algo que empieza a en todas las células del adolescente no y entonces en este aislamiento tampoco hay eh, no, pues ya no te voy a estar repartiendo los anticonceptivos no, pues ahorita no hay tema para que te explique eh, cómo tienes que tener un control natal porque todo es COVID, todo es COVID y que ha habido un incremento importante de enfermedades de transmisión sexual sí ¿no? entonces imagínate y estamos hablando únicamente de lo biológico
0: ¿no? sí, exacto Quisiera retomar el tema de, de que decías del duelo eh, en esta pubertad. De antes, eh, por lo menos yo lo recuerdo que era como el tema de que empezabas a cambiar y, y de repente, pues no sé, que empieza a salir el bigotito, que de repente alguien ya se le empiezan a ver los hombros más anchos, que alguien ya tiene pelos en las piernas feo, ¿no? Que alguien y entonces, pero pero había como un punto de comparación. Porque estabas en el salón y entonces empezabas a ver, ah, mira, a ella le está cambiando la voz, sí, 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 ¿no? Como ya le salía el gallito, este. <risa> eh, y cosas así como, como o, o no sé, a mí me pasó de que, no sé, las chicas del salón, de repente ya algunas se volvían, se empezaban a, a ver guapas, ¿no? Ay, no.
1: Oye, no, esto, esto está patísimo, porque. En, el, en la etapa de latencia en el desarrollo psicosexual están así como que los niños con los niños y las niñas con las niñas. Pero sabes que también es una etapa es una conducta muy importante de la primera etapa de, de la adolescencia, este de la etapa puberal. O sea, hay mucha necesidad de un grupo, pero no de un grupo este, heterogéneo, sino homogéneo. ¿No? O sea, las niñas con las niñas, los niños con los niños, ¿y por qué precisamente? Porque también se están como midiendo, ¿no? Bueno, y a ti ya te bueno yo he escuchado, niños, de que vamos al baño, tráete la regla y nos la medimos, ¿no? Sí. A, ver, a ver quién la, la está creciendo más grande. Y, 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 y si sí, pones ya... atención como a esas conversaciones... La verdad es que no son malas, ¿no? Es como esta parte de decir, ya me creció el pie, a ver quién tiene el pie más grande, o a ver la oreja, ¿por qué el pene siempre tiene que causar tanta... ¡Ay, qué feo! ¿no? ¿Por qué la bubi tiene que causar? O, 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 o sea, habría que verlo de una forma como más natural y en esta necesidad de identificarme y no sentirme solo en el proceso de cambio. Hay días
0: terribles, o sea, había... Yo recuerdo que había días terribles Algún, en algún momento me enfermé así, horrible, me dio temperatura, todo. Bueno, a los, no sé, a los días fui a la escuela y entonces subía las escaleras y me tropezaba al subir las escaleras porque había crecido. Entonces era, era muy difícil controlar mi cuerpo y entonces me desesperaba. Y lo peor fue que había una chica que me gustaba y entonces era así como muy penoso ir subiendo una escalera sin verte torpe, no o sea como quién, o sea, quién se tropieza tres veces subiendo un tramo de tres escaleras, <risa> era, era terrible. Entonces, ese tipo de cosas eh, que, que van pasando y que aparte sirve como mucho, como la identificación de, ay, a mí también me pasó, ay, a ti también te estaba pasando tal cosa, ay, a ti también eh, apenas oí, este que está hablando como con otros chicos y que dijo, ah, no, pues es que a mí cuando me da ansiedad, este, lo que hago me masturbo y ya me relajo, ¿no? Uf. Ajá, y los chavos así como, ah, ¿tú también? <ríe> Entonces era, ajá, era un tema como, claro. como padre, porque porque al final de cuentas ya lo toman como algo de, ah, pues sí, ¿no? O sea, como, ah, ¿no? Y que, y, que, y que de alguna forma está como dado, el tema es que puedan tener obviamente una, pues, una buena información acerca de cómo hacerlo, de los cuidados que deben tener, no temas obviamente de higiene, temas obviamente de, de intimidad, de privacidad, de este, en algún momento me tocó una chica que, que ahorita yo estoy hablando de, de un aspecto más grande, de 17, 18 años, que tiene relaciones, y entonces un día llega y me dice, oye, es que pues ya una vez ya me cachó y entonces pues ya sabe que tengo relaciones, pero, pero no sé cómo decirle a mi mamá que pues voy a ir a tener relaciones, entonces era como, como un tema de, no, a ver, o sea, es que tampoco es como que agarres y digas, mamá, ahorita vengo, voy a ir a tener relaciones, ¿no? O sea... Es como, como, no sé, crea un vínculo, crea un código, crea un. que te haga tener como esta. como este. no sé, este vínculo, este clic, ¿no? Con mamá, o sea, pero tampoco es como. o sea, tampoco es como que, que mamá dice cuando va a tener relaciones, o, o sea, como. se genera que, que va a tener relaciones,
1: ¿no? Bueno, a lo mejor en unas familias sí, ¿no? Esto toca apenas Arquín. Ah, no, yo, mira, yo tengo una adolescente en casa de 14 años y la verdad es que eh, mucho tiempo, me, bueno, en muchas ocasiones, me, 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 me espantó demasiado por las actitudes. O sea, ha, ha tenido muchos cambios. En, este, en esta pandemia, o sea, digo, ha, ha dado un giro de 360 grados que hay veces que yo no sé cómo manejar las situaciones con eso. Eh, ahora resulta que se pintan las que pintan las uñas no este que se deja el cabello largo pero ya no se lo quiere ya cortar lo trae hasta acá o sea no o sea de repente hoy hola mi vida o sea hola buenos días cómo amaneciste no y a mí, a mí, o sea, uno intenta ser tolerante, paciente, o sea, como padre, pues entiendes que ese proceso que es un proceso y que es parte de su crecimiento, pero a veces que no sabes cómo manejarlo, ¿no? O sea, pero, pero sabes toda la intención de decirle, bueno, con buenos días, ¿no? pero, pero sabes que, Arquidia, yo creo que más allá de entender ese proceso como padre, vives el duelo como padre. Sí, también, ¿no? O sea, finalmente dices, bueno, realmente lo estoy entendiendo, tienes que tener una orientación, ¿no? Porque finalmente uno arrastra para educar, ¿no? Todo lo que anteriormente o lo que mis padres hicieron conmigo, pues obviamente yo tengo esa cultura, pero eso no quiere decir que eso que yo aprendí de mis ancestros y que se ha venido dando de generación tras generación, lo va a aceptar mi hijo super bien y a lo mejor no lo acepta como en estos momentos, y como padre dice, es que me enoja. No, no es que te enoja. Es que estás en duelo. Porque también hay duelos parentales. Perdí a mi bebé. Se está transformando su cuerpo. Ya no le voy a poder nalguear ni lavar sus huevitos. Ni le voy a poder lavar su vaquita como se lavaba, lavaba mi niña y la higiene. O sea, perdí a mi hijo, a mi niño. Y entonces entras también en un duelo parental. Y entonces a veces te resistes a eso y entonces como yo no quiero perder entonces te voy a seguir este, poniendo las reglas como, como antes te dominaba y que tienes que ser obediente y ahí es donde empieza la lucha ¿no? entonces yo a mí me gustaría por ejemplo ahorita ofrecerles eh, así puntualmente cuáles son las conductas de un niño en fase puberal okay. se las digo, que la audiencia le escuche decir ah, bueno, de fase puberal que es de entre 10 y 13 años, aquí hay una preocupación por lo físico y por lo emocional obviamente, pues está cambiando mi cuerpo y cuando hablamos de que está cambiando mi cuerpo no solamente está cambiando en lo físico está cambiando en lo bioquímico también y está cambiando también en lo psicológico en, en las emociones, o sea, también los chicos dicen, híjole, también estoy en duelo porque ya estoy creciendo y ya no voy a ser el bebé de mi mamá ¿no? ya no me va a escoger la ropa, ya me tengo que volver como más independiente, ¿no? Bueno, les conviene, porque yo, uy, ¿cómo son los adolescentes convencidos? Pero es que está, como tú lo acabas de decir, no es tanto que les convenga o no les convenga, es que están en un proceso de crecer. Sí, porque ¿no? a veces sí te quieren. O sea, es, a veces, ajá, pero es que es, esos son procesos como... como... De psicológicos más complejos, ¿no? Porque uno los puede traducir, ¿no? Así es que ahora le conviene, ¿no? Es que a lo mejor ahorita necesita como más apapacho, ¿no? Se está desprendiendo, también está en duelo, y hay que entender también como esos procesos, ¿no? Hay una reestructuración en el esquema y en la imagen corporal, tienen que hacer este reajuste, y no solamente en estas habilidades, ¿no? no también este ay esto ya no me queda no se me ve bien y, y justamente en esta en este crecimiento físico hay, de pronto es tan rápido que parecen como simios no como que crecen no de una manera armónica no y se dice, ay se ve como medio raro creo que es la etapa donde más crece nos, sí. ¿no? nos, nos vemos crecen
0: crece demasiado las piernas y los brazos y entonces sí es, es como 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 dices como changuitos a veces no
1: y eso y se, una, se requiere. Y eso, que le, le pide al adolescente? Que tiene que hacer un reajuste, ¿no? Un reajuste, y aparte rápido, ¿no? Porque Eric se está tropezando delante de la niña que le gusta, y entonces esos centímetros que creció en la noche, ¿no? Que de repente se despertó y ya era torpe, porque los decimos: es que tiene dos pies izquierdos. Nunca les decimos: creciste. ¿no? O sea, eres torpe, no te fijas, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a dañar lo emocional. No, no eres torpe, te ¿no? Te estiraste. ¡Guau! Sí. Wow, ¡Qué bueno que sucedió! ¿no? Entonces ahí es donde, donde uno tiene que ver. Hay, hay estímulos este, a nuevas posibilidades, ¿no? Abrirte a nuevas posibilidades de cambio, tienes que pensarlo. Necesidad de compartir los problemas, entonces, si necesidad de compartir los problemas o lo que considero problemas a mis papás, a mis papás vamos a poner sin interrogación. Tengo una buena comunicación con mis papás, la cuestión disciplinaria con mis papás ha sido padre o la cuestión disciplinaria ha sido a golpes, ha sido insultos, así, así en lo parental. Yo cómo he abierto la brecha para que esa necesidad de compartir no sea conmigo. Entonces, imagínate si hay una violencia intrafamiliar un niño en pandemia, con esta necesidad adentro de su casa va aislar y el aislamiento, ¿sabes qué va a hacer? lo va a definir de una manera sí. importante ¿No? es cuando pueden venir estas ansiedades
0: ¿no? no o, bueno, claro. y, y también he visto que de repente hay mucho tema como del cutting, el tema de cortarse, que hay tanta como inquietud, uh -huh. tanta angustia que hay una necesidad de, eh, de dolor y
1: entonces es una forma sí, de la ansiedad, la, la, la ansiedad. Ok, uh -huh. bueno ¿Qué más nos ibas a decir? Este... Pues otra de las cosas Hay las, las fluctuaciones del ánimo Obviamente en esta etapa Así de que si me saludó Fueron buenos días ¿Qué, qué quieres? ¿Qué se te ofrece? ¿No? así sí. <risa> Pues yo nada más decía buenos días Pero a lo mejor su fluctuación de ánimo está estar Fuerte autoconciencia de necesidades, ¿no? O sea, sí tengo muchas necesidades y, y, y estar así como en el rollo de pensando de que si realmente estoy con las personas ideales para satisfacer esas necesidades. Relaciones grupales con el mismo sexo no las están teniendo. Pobres, no están teniendo su grupo de identificación con el que pueden competir, con el que pueden probarse, ¿no? Movimientos... Entonces, este, dime, dime. En, en este
0: sentido... Yo lo que he visto que la forma en que se suple eso es con videojuegos. Entonces, se conectan en videojuegos, se ponen en línea y entonces ya se reúnen los, los amiguitos y ahí ya es donde empiezan a platicar y ahí ya es donde empiezan a salir estos temas, eh, tanto de competencia como de, de repente, hacer como equipo para ganarle a los otros. Este, de repente,
1: Sí, pues, y eso es no. un modo, pero los papás que dicen, no, es mucho videojuego. Sí. Córtale <ríe> mucho. Estudan la escuela. Ajá. Así, y entonces <ríe> empieza así como que ya el, el, el este, ya tener como, el, ahorita, el, ahorita todo todos estos momentos son recursos, ¿no? Uh -huh. Son recursos importantes. Y en sí. muchos adolescentes no tienen los recursos, no tienen la tecnología. Es lo que te dije, cada historia es diferente. Otros, los, la disciplina es, pues no, no vas a tener videojuego, ¿no? Ni teléfono, ni medio de comunicación. Solamente para la escuela, para que lo alcances y tal Entonces, toda esta parte de ignorar. O sea, ahorita realmente esto ha sido un recurso importante. Entonces, los padres tenemos que abrirnos también a esos recursos. No a tener como esa flexibilidad de entender. Otra de las cosas es, hay una regresión importante también. Como tú decías, ahorita... Es que cuando le conviene. No es que le convenga o no le convenga. Es que esté en esa etapa de que regreso a la etapa anterior o, o ya mejor me voy a la otra. Y entonces viene a ver en lo psíquico por alguna angustia, me regreso y otra vez le avanzo no a la siguiente. no Entonces está en esa fluctuación. Todavía no se ubica bien desde lo psíquico en esa etapa. Porque si nos damos cuenta, desde lo psíquico son muchas demandas. Son muchas demandas. En demasiado. En el este, luego la exploración y también está luchando mucho con el abandono de la dependencia, ¿no? No, pues ahora tú prepárate, sí. no estás grandecito, pues ahora métete tu ropa a lavar y pues ahora... Y yo, ¡ay! Ajá, ya, ya que es la etapa del chocolate, ¿no? Que todo les choca y nada les late, así están sí. en esta etapa. Esas son sí. las características de los niños de la etapa puberal. Entonces, ¿qué podemos analizar si ya vimos estas características? ¿Cómo está afectando la pandemia el aislamiento?
0: Sí, claro, hay toda una, o sea, todo se modifica. Se modifica, bueno, en cuanto a que quizá antes lo, lo, lo solucionábamos de una forma, ahora se sí tiene que solucionar de otra forma, ¿no? Eh, Quizá antes el adolescente podía tener más oportunidad de aislamiento. Quizá este, se iba a la escuela y después de la escuela pues, quizás se iba con un amigo, quizás salía, no sé, a algún lado y ya después regresaba, ¿no? O había trabajos en equipo y entonces había como esta oportunidad de, de estar con sus pares, ¿no? Y ahora, ¿no? Fíjate
1: entonces, que en esta etapa puberal, más que necesidad de aislamiento... Eh, sí eh, está como primer punto una necesidad social una necesidad más de estar en grupo hay otra etapa sí. bueno, ya cuando llevamos a la etapa media ahí a lo mejor sí vamos a empezar a ver la necesidad más de aislamiento y aquí estas etapas ya son peligrosas sobre todo en la etapa media de la, de la adolescencia porque como hay una necesidad de aislamiento a veces podemos confundir esta necesidad de aislamiento con no darnos cuenta de una depresión instalada en un adolescente. ¿no? Entonces, a, ahí ya tienes que, que estar bien a las vivas, o sea, si realmente este aislamiento que tiene es parte del proceso de desarrollo y crecimiento, o ya nos está hablando de signos y síntomas de situaciones emocionales difíciles. ¿sí? ¿Y cuáles ¿no? son los síntomas que nosotros como padres podemos identificar? Porque, ah, porque tú, en mi caso, o sea, y, este... Se aísla demasiado. A veces yo lo siento que es el, incluso excesivo, ¿no? Porque hasta seguro. La, 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 el seguro. Y yo... Eh, porque si está entre los 14 y los 16 años, una de las conductas que también se presenta y una de las necesidades que se presentan, hablando también por cuestiones también de, de corporales, biológicas, es la exploración. La necesidad de explorarse, la privacidad, la masturbación, o sea, claro que todo eso empieza. Entonces, claro que voy a ponerle el seguro, no me vayas a abrir la puerta y aquí te enseño o, o vemos cómo lo hacemos, ¿no? Pero finalmente, en, en esta necesidad de aislarse, de tener como más privacidad, de que si estoy viendo porno, pues, ¿cómo voy a notar que pueda ser algo patológico si aparte de eso hay trastornos de sueño o trastornos alimenticios importantes, no come o come demasiado? o se la pasa durmiendo hay desinterés entonces una cosa es que ay, es que sabes que se la pasa tres horas o cuatro o no sale de su... está conectado al video pero está jugando, pero está haciendo la tarea este pero está hablando con el amigo, pero está charlando y que está conquistando a la chava o está viendo una serie, eso no tengo problema lo que quiere es que no lo molestemos y que no nos metamos en su mundo pero si ya asociado con otras cosas y entonces hay es que, ah, es que está encerrado ah, es que eh. fíjate que a mí creo, creo que a mí ha sido uno de los temas eh, particularmente no solamente como profesionista sino también como mamá que me han dado como mucho temor el no identificar ¿no? o sea, yo como terapeuta que de repente llegue una mamá y me diga mi hijo se suicidó wow, qué fuerte o sea, no lo vi estaba en la casa y estábamos metidos y se ahorcó. O pues sea, eso lleva un proceso. Lleva sí. lleva todo un proceso, ¿no? Entonces, esta cuestión de yo quiero ser mamá y le apuesto a ser mamá y le apuesto realmente a aceptar, a identificarnos y a, la, y a separarnos, ¿no? Y de repente llegar y yo recuerdo que yo veía y salía yo digo, yo tengo tres hijos y ya pasé por la adolescencia y yo de verdad que, que te puedo decir que, que a lo mejor soy de las felices, afortunadas, que, que me acuerdo que alguna vez me preguntaron, oye, ¿y tú cómo le haces cuando esto y esto y esto y esto? Y llegan y te gritan, y llega el novio y la saca, y, y entonces te golpean a ti también como mamá, y dije, no, yo no digo esas cosas, ¿No? O sea, dije, pues, ¿cómo le hago? No sé cómo le hago, porque, porque la verdad, la adolescencia de mis hijos ha sido para que no me haya enojado, que de repente han sido groseros, que de repente no están de humor y que de repente pero de repente también tengo que entender bueno, voy a aguantar, voy a entender porque también se prueban entonces dice, ay a ver, ve y la madre a ese, porque hay nada más conmigo porque yo sé que mi mamá aguanta desde lo psíquico yo sé que mi mamá aguanta y me estoy probando, y estoy probando también en valentonarme y estoy probando ¿no? Entonces esas son conductas normales en la adolescencia ¿no? pues claro que a los favoritos pone
0: así, ¿no? Sí, justo ese factor que, que a veces eh, lo, que, lo que no nos damos cuenta es que el, el adolescente reta porque está formando una personalidad. ¿Qué tan fuerte es y qué tanta capacidad y posibilidad tiene de formarse como adulto? Entonces, si él no se avienta, ¿no? A hacer el contestón, hacer el no va a ver cuánta fuerza no va a ver cuánta fuerza tiene ¿qué pasa? que a veces los papás no tenemos como esta información y entonces nos enganchamos ¿no? y entonces no, no permitimos que el hijo gane, pero si yo no, yo no me permito que mi hijo gane algunas batallas que, que puedo decir ok, está bien, tienes razón ¿no? Y muchas veces el, el discurso que está atrás de todo ese enojo es quiero ganarte una vez en la vida ¿no? quiero que me des la razón, o, o sea, a veces ni siquiera es ganar, ¿no? Quiero que me des la razón, quiero saber que, que mi opinión validez, quiero quiero opinar acerca de la familia, y lo que quiero opinar, quiero que importa, a pesar de que yo esté mal, ¿no? O sea, muchas veces es eso, como como el tema de, de quiero ser más grande, quiero 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 tener más fuerza, quiero... quiero
1: ir, ir. Y de pronto como más allá, Eric, porque de repente dices, ay, ni te tengo que pedir permiso para tener relaciones. Y te... Así, ya con lo que tú haces, ya estamos en la misma posición. Porque tú te vas a la cama con mi papá, yo me voy con el novio, ¿no? O sea, yo puedo decir, exa... híjole, estamos a la par, ¿no? Entonces sí, no. sí puede haber como, como un rollo así, hay que tener, eso no quiere decir que no pongas límites, desde luego que sí. Y eso no quiere decir que no necesitan guía desde luego que la necesitan, ¿no? Sí. Hay que ir entendiendo este proceso.
0: Sí, sí, justamente eh, algo, algo que siempre les recomiendo es ir encontrando los porqués, ¿no? Entonces, el porqué de, de esta situación que pasó, ¿no? Entonces, si se enojaron y entonces el niño de repente dio el azotón en la mesa, ¿qué significa el que dé el azotón? ¿Qué significa el que el niño le dices, lava tus trastes y dices, no, yo por qué... ¿no? ¿Qué significa que, que este que el niño tenga o, o la niña tenga pues, todas estas acciones? ¿no? Eh, y, y algo que quiero retomar que, que, que me parece muy importante y que, y que me ha pasado justamente en sesiones es: de repente, eh, en algún momento, una chica adolescente tuvo, tuvo abuso, eh, abuso sexual, y entonces, justo desde esta parte de no, te, no tengo la confianza con mamá, mucho menos con papá momento alguna amiga, quizá no confío en que la amiga tiene la suficiente fuerza para, para contenerme, ¿no? O, o, o no sé qué va, cómo reaccionar a reaccionar mi amiga, no sé qué va a decir. Eh, tanto me pueden juzgar, como me pues, puede decir, es que tú te lo buscaste, o es que este, ay, amiga, pues ya ni modo. ¿Sabes? Como, como temas así, como... Y que a veces las mamás se enteren de, oye, es que yo nunca supe qué pasó de esto, ¿no? Y entonces es ir justamente, ir haciendo estos lazos, eh, como dices, de confianza, de comunicación, de empatía, de, de tantas cosas que, que nos tenemos que abrir como adultos ante, ante nuestros hijos, súper, súper importante, porque, como dices, también tu duelo como, como papá, como mamá, eh, y yo dónde estaba, y yo porque me di cuenta, y yo porque eh, no, no, no pude leer eso, ¿no? Entonces muchas veces produce esta, esta angustia a los padres de, de, híjole, o sea, no sé si estoy haciendo algo mal, no sé si hay algo que debía hacer ya, no sé si hay algo, ¿no? O sea, en, entre que estás asumiendo que tu hijo ya empieza a crecer y, y, y todos estos cambios importantes que el hijo tiene tan rápidos, como decías, y de repente también los padres es la capacidad de adaptarse rápido a todos estos.
1: Tú, también tú como papá. Oye, pero aparte, esta parte del duelo que dices, ¿no? Esta parte de la adolescencia, la etapa media, híjole, hay una diferencia, o sea, se quieren diferenciar del grupo familiar. Tienen necesidad de un grupo, pero que no sea el de la familia. Es, ese, es así como que se ya chale, ya. ya. Ya obtuvimos todo lo que necesitamos, necesitamos otra cosa, ¿no? O sea, duelo parental por la pérdida del hijo fantaseado. Y entonces, aquí viene, y quiero retomar un poco lo que decía Orquídea, es que su cabello hasta acá su bigote acá, ¿no? Entonces, sí, si es que yo quería a mi hija que, 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 que se vistiera como princesa y le gustan las rastas, ¿no? Entonces, yo estoy en duelo con mi papá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también tenía una fantasía de cómo quiero que crezcan, ¿no? Claro, sí. Entonces dices, no, bueno, entonces también me voy a enojar contigo porque no estás cumpliendo mi fantasía, ¿no? Y entonces ellos están en esa búsqueda de que yo sí quiero ser hipster o si sí quiero ser cholo o si sí quiero este ser punqueto o si sí quiero ser pairo o... ahí van en los así, sí. claro, no. ¿no? Y cómprame sí. esto para que píntame la uña y no sé cuánto, ¿no? Ajá. Yo les digo, sí está bien. Te... Es que él es que está en ese proceso de identificación, ¿no? De, de ver a dónde me voy, a, con quién me estoy identificando, cuál es mi grupo, y tú estás en el duelo por pérdida del hijo fantasiado, ¿no? Porque tú querías a lo mejor un príncipe Carlos, ¿no? O no sé, algo, no, no sé, Así o sea, eso, es, eso nos pasa a todos, ¿no? Y eso es, en esta etapa, deseo de afirmar el atractivo sexual y social. Yo soy muy popular, yo soy muy bonita en un cuerpazo divino un cabello que nadie tiene ¿no? todo es en esta etapa entre los 14 y los 16 emergentes es impulsos personalidad que llame la atención para, para pertenecer, digámoslo así claro, es emergentes impulsos sexuales, exploración de capacidades ¿no? es así como muy muy importante capacidad de sentirse frente al mundo y a sí mismo uh, y aquí es donde viene la omnipotencia a mí nunca me va a pasar, yo soy lo mejor del mundo, por mí ocurren algunas cosas, que es un poco parecido a cuando eras bebé, ¿no? El bebé cree que todo sucede por su don divino, ¿no? Sí, claro. sí. Todo esto yo lo creo, ¿no? El mundo está hecho porque yo así lo creo ¿no? Y entonces podemos ver esa parte psíquica también en, en la adolescencia. Capacidades de sentirse frente a mundo de sí mismo, cuestionamientos aspectos comportamentales y posiciones previas, preocupación por lo social, y aquí sí hay mucha relación con grupos heterosexuales aquí sí ya los grupos son de chicas y chicos, y justo decías, este, como decía Eric no, Ay, como que las niñas ya no son tan feas yo recuerdo que había un espectacular hace mucho tiempo que me encantaba porque estaba un niñito así y decía, no sé qué pasa, pero como que las niñas ya no son tan feas ¿No? Entonces dices, bueno, lo que pasa es que estás creciendo, ¿no? claro, sí. Entonces ya empiezan a tener otra vez como este atractivo y ya los grupos, y además hay una complicidad y una fidelidad, y el mundo más que mi grupo, ¿no? De, de, y de, sabes que también, también
0: pasa que hay una necesidad de buscar qué está sucediendo afuera, uh
1: -huh.
0: es decir, como como qué está de moda, qué tendencia hay, qué reto hay, qué challenge, qué este, o sea, como, como temas de, de... no sé, si ahorita tú te metes a TikTok, que cada mes cambia la tendencia de videos y de audios que se tienen que hacer. O sea, de repente, antes no se sé, bailaban con una canción y ahora es otra diferente y después es otra. Y entonces hay que estar buscando como cuál es la tendencia para generar esos videos. Y todo un Ajá, exactamente hay todo un tema de, de ah sí ese sí, ya lo había visto ah, sí, ese uh -huh. sí, ya este tal cosa no entonces hay una necesidad de búsqueda importante que es como si estuvieran buscando como eh, ahora que está brillando no o sea esto ya lo conocí ya lo vi ahora lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue no como, como en cuanto a filtro o sea yo lo o sea no
1: con hace... sé. Están innovando con una facilidad impresionante los jóvenes de ahora. Mientras es que hay, hay, hay mucha necesidad. En, en, en esta etapa de la adolescencia media, hay mucha necesidad de nuevas actividades. Muchísimo. Entonces, ahora, ahora que se me ocurre? Y hay algo también súper importante, no me dejarán mentir, chavos, porque todos pasamos por ahí. Todos. ¿no? El novio es la extensión del yo. Sí. Entre más se parezca a mí, porque yo estoy enamorada de mí. Sí. o estoy enamorado, es la extensión sí. del yo, ¿no? y además aquí surge también el autocuidado y el cuidado por los otros entonces sí. imagínate estas características en un encierro el de año. año de año no. y medio ah, no sabes cuántas rupturas entre amigos ha habido, eh? no era mi amigo, ya nos dejamos de ver, no continuó la amistad He tenido a muchos niños, hoy día, no antes, no te voy a decir que antes, pero ahorita en este tiempo me buscan más adolescentes ansiosos, deprimidos, que cuando empezaron. Cuando empezaron era padre, que bueno, las vacaciones, ¿no? Hasta ahorita están capitalizando todo lo que perdieron. Y cómo se han ido retrasando esos procesos. Y nosotros en nuestra en nuestro duelo de la pérdida del hijo fantaseado, ¡ay! Año y medio encerrados juntos mi bebé, ¿no? Y también ocurre un cambio en los papás psíquicamente y entonces no permito que ese proceso de individualización se dé, ¿no? Y recurro a cuidar a, a, a no respetar tu espacio, a, a ser invasiva, porque eso se hace con hijos más pequeños, Sí, exactamente. Por, el, por el, el, el extrañar esa parte del tiempo, ¿no? De que de todavía creer que todavía es pequeño, y todavía está bajo tu... No ya. sé, pues es,
0: todo el ya... Ya ahí, por ejemplo, eh,
1: trabajo mucho con jóvenes que acaban de salir de la universidad y ahorita con lo de la pandemia sí es... O sea, no siento que sean chicos de universidad. Siento que son... Adolescentes. Cierto. ¿Y sabes también qué pasó? Que tuvieron un duelo muy, muy grande. Si ¿Sí sabes cuál fue? Eventos sociales importantes como las graduaciones. Culminaciones de ciclos importantes se perdieron. Y eso también le pega, ¿no? Soy más chico, no he llegado a eso, ¿no? <risa> que,
0: justo, justo ese tema apenas oí este, un chico... Que, este, en una clase, es una preparatoria y en una clase de psicología que tuvo, este, o sea, ahorita ya acabaron sus clases, él ya acabó su preparatoria, ya lo que sigue es universidad, ¿no? Entonces, no visitó por última vez la, la preparatoria, no se despidió de sus amigos. No, o sea, no fue como un último recuerdo de su salón de clases, no fue un último recuerdo de, ah, sí, cierto, este también era mi amigo, ¿no? O sea, como de gente que, que conocías o que ubicabas, que ya no va a volver a estar, ¿no? Entonces, eh, algo que me pareció muy bueno, eh, que una profesora les dijo, eh, una, una psicóloga les dijo, vamos a, o sea, no cierren como este grupo, una vez que regresen clases cuando tenga que ser. Eh, les voy a decir cuándo vienen a la escuela y se vienen a despedir de la escuela, ¿no? como, como en un acto muy simbólico y me pareció, me, me pareció precioso porque al final de cuentas la, la maestra, eh, la psicóloga, estaba identificando justo esta necesidad de, de cómo me voy a despedir de esta etapa de mi vida, porque es muy importante. O sea, yo actualmente eh, conservo mis amigos de prepa, Sí, entonces son los amigos que quedan como, o sea, los que se quedan de, de prepa son los amigos de toda la vida, ¿no? Entonces, o de secundaria, y claro, algunos de universidad y así, pero pero considero que es una etapa importantísima, importantísima, y que, y que sí creo que deben cerrar ese ciclo, ¿no? Los chicos que salieron de secundaria, que no se pudieron despedir de, de la escuela, eh, que no pudieron hacer este cierre, eh, justo entras a prepa y entonces no es como que entras a prepa como todos, ¿no? O sea, no es como que ahí ibas con tu motivita y buscabas tu salón y entonces una nueva experiencia y te ibas adaptando, ¿no? O sea, eso se está retrasando muchísimo porque cuando entran a la escuela, en su primer día de clases, pues muy seguramente solo va a estar el
1: 20% de todos los alumnos, ¿no? Y entonces, que yo tengo ahorita un chico en terapia, que, que yo te decía que el aislamiento también va a pegar, depende de, de la historia de cada quien él aparte tiene una situación mmm, como conducta un poco Asperger, ¿no? Podríamos, este tiene conductas así su mayor temor ahorita es entrar a la escuela estamos trabajando muchísimas técnicas de, de comunicación de cómo presentarme, o sea Imagínate, tengo terror de entrar al escuela. Sí. Prefiero quedarme detrás de aquí, ¿no? Pero yo lo pudiera justificar como por estas características. Pero tengo otros que no tienen nada y están exactamente en la misma situación. Sí. Oye, y por ejemplo, bueno, aquí yo he notado, he notado eh, eh, que están rompiendo también muchos lazos, como tú dijiste hace un rato. ¿No? están cortando amistades, están y, y en el grupo de amigos que la que este este la secundaria que es esa parte bien bonita donde haces los amigos y donde todo eso eh, vives un montón de experiencias y las escapadas ¿no? y los eventos que hacen en la escuela y todo eso pero ahorita que están todos en el aislamiento empiezan asir ciertos cambios aparte de los comunes de la adolescencia lo que todo lo que implica los cambios físicos no biológicos emocionales y todo esto y aparte las rupturas en las amistades entonces ya y por WhatsApp este, el, ajá y, y el era este y el hijo era tu amigo no. The no se están rompiendo se están rompiendo todos estas este vínculo de amistad con los compañeros y entonces llega a ser preocupante porque, por ejemplo, ahorita regresan el 7 de junio a, a, a clases y todas, las, y, y todas las relaciones rotas. Exacto. Pues no quiero. De amistades. Y no quieren regresar. Es eso. Porque ya los son amigos, que eran esos amigos con los que se la pachó y hagan, con los que se tiraban en la banqueta, ¿no? A comer papas y. Y voy, no sé, el jugo, el fresco, lo que sea, ya no van vale a estar. Entonces ya no quieren regresar. Porque la... justo es esta parte de, de dar esta estrategia de poder lidiar y aceptar las emociones, ¿no? De poder hablar de, de las emociones. Esta sería como, como un factor de protección. ¿Qué tanto yo me estoy vinculando con mi hijo como para poder eh, hablar, exprésate, siéntete? O sea, para incluso decirle, la mejor manera de superar esto es darle apertura a tu emoción, sentir la tristeza, sentir el coraje, porque entonces nada más se desfoga así, se canaliza de forma diferente. Sí, efectivamente, hay mucha ruptura ahorita de que, ah, no, ya no es mi amigo ah, no, pues es que ni me peló, ah, es que no me contestaba, ¿no? Y lo he visto en niños de 10 años, lo he visto en niños de 16, lo he visto en chiquitas de 13 años, es que me di cuenta que de todo mi grupo, pues nada más como con un esconablo y las de otras mejor hay que eliminarlas. Y eso nos habla realmente incluso de la depresión que empiezan a tener. Entonces, es esta parte de aperturarnos y decir, si tú estás notando que tu hijo está rompiendo también con esas relaciones, oye, ¿de qué te diste cuenta?, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿En qué no se pusieron de acuerdo? Y mucho también es hablar en ellos en relación a que no es lo mismo platicar. por lo Yo ahorita me siento muy cómoda con ustedes, estoy súper agradecida de verdad de estar con ustedes, de verlos, de charlar, de ver sus expresiones, su emoción, que leerlos por WhatsApp. Claro. Así y es, y es como se comunican ahorita. ¿No? ¿Pero qué pasa, por ejemplo? Porque yo, yo lo he estado notando y en, el en todo lo que fue del año pasado y en el, y el transcurso de este año es que los chicos, aparte de este aislamiento que están teniendo ya por de por, sí por la pandemia, porque también en una, muchas familias se han muerto familiares, se han enfermado, etc, etc, problemas económicos. O sea, es todo un contexto que está afectando a los chavos de ahorita. Y ¿sabes qué he notado? Y ya no prenden las cámaras. La queja constantemente los profesores es, los chicos no prenden las cámaras. Es el único vínculo que tienen para comunicarse, para estar en contacto con el exterior, ¿no? Con los profesores, con los compañeros. Entonces, al principio todos, je, 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 ¿no? Y escribiendo en el chat, de, 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 ¿no? Todo el mundo y haciendo esto, poniéndose filtros. Bueno, era una locura, ¿no? Los primeros cuatro o cinco meses. Y después pasa que ya nadie prende cámaras. Y es la constante de todos los profesores. Chicos prenden sus cámaras, chicos prenden sus cámaras. Y ni siquiera llega a esa apertura de poder verse, aunque sea a través de una cámara. ¿Qué está pasando con los adolescentes en ese sentido? O sea, esa parte del contexto social en el que nos, se están desenvolviendo este aislamiento y súmale eh, su negatividad al querer participar y poder vincularse, aunque sea a través de una cámara con los profesores o con los mismos compañeros. Entonces, las relaciones rotas, los vínculos sociales rotos, su estado de ánimo roto, o sea, la familia rota por ciertas circunstancias. Es, es, es un rollo muy fuerte para los para, para o sea, Y ahora, pero no pero en todos, ¿verdad? Pero claro. se está dando, se está dando con más... Pues muchísimo más frecuencia sí. pero sabes que también, yo creo que esto de las cámaras también tiene que ver con esta capacidad o incapacidad de haber llevado un orden y tratar de haber llevado una organización y que no se perdiera dar estructura en momentos de crisis es súper importante entonces, algunos chicos no prenden las cámaras porque la clase es a las 7 y se levantaron al 5 a las 7 y están en pijama. <risa> ¿dónde quedó la estructura? o sea, ¿dónde quedó? o sea, si tu clase es a las 7 nos seguimos levantando a las 6 te sigues bañando, sigues desayunando te sientas a tu clase ¿no? te vistes o sea, te arreglas ¿sí? tienes tiempo, no pierdas eso todo aquello que no puedas perder y que puedas conservar es importante ¿no? es pues decir, sí, ya no prendo la cámara ya me hice flojo, ya estoy en pijama Ay que me importa, mejor me des. Otra, otro fenómeno que ha venido, bueno, si estamos hablando de adolescentes que están entre 14 y 16 años o 17 y 19 años, las desveladas es lo de hoy, con pandemia o sin pandemia, ¿no? Es una conducta normal, ¿no? Pero si aparte no tienes esa cuestión de que me tengo que levantar, me tengo que bañar, me tengo que, que poner, porque además te voy a decir una cosa, abandonar todos esos hábitos es abandonar a ti mismo, y entonces nosotros como papás tampoco lo tenemos que permitir, y que, que... por el bien de ellos tenemos que conservar esa organización y ese orden.
0: Sí, o, y, o sea, escuché también que justo era como, como, por ejemplo, en las chicas sí había temas de más preocupación de, ok, antes de prender la cámara ya me maquillé, ya me vestí bien, ya, o sea, por lo menos de la mitad para arriba ya estoy un tanto presentable y también se ha perdido, o sea he escuchado temas eh, tema más de este de prepa de oye antes por lo menos se paraba media hora antes se alisaba, se alisaba el pelo este, se ponía el maquillaje se ponía ahora ya ni eso sea, es como ya se van despertando se van quitando así como a todo la lagaña, no sé sí, ¿no?
1: pero es que pero es que no hay motivaciones
0: Exactamente. No hay motivaciones
1: sociales. Y te voy a decir una cosa, no nos podemos solamente aterrizar a esta motivación de querer tener un círculo social. ¿no? Vamos a hablar también de los aspectos educativos. ¿A quién le gusta? ¿A quién está aprendiendo? O sea, este proceso de enseñanza-aprendizaje está completamente loco. No estamos acostumbrados a eso. Ni el maestro se siente cómodo, ni el alumno está recibiendo nada. Hay algunos que les cayó muy bien el método, ¿sí? Tampoco podemos generalizar, ¿no? Claro. Pero a la mayoría, o sea, no quiero, no entiendo, me aburro. No quiero saber nada, no quiero escuchar, ¿no? Entonces sí. creo que todo, se, se perdieron muchísimas motivaciones.
0: Justo, yo lo hubiera agradecido hace, o sea, cuando yo iba en la secundaria, que más de sí. hora y media para llegar a mi secundaria. O sea, es sí. muy muy seguramente hubiera estado como muy agradecido
1: No, yo creo que no. Yo creo que en esa hora y media también sucedían cosas maravillosas.
0: Sí, claro. Como dices, me hubiera quitado estructura y, y hubiera dejado de aprovechar tantas cosas que hice, o sea, eh, que pasaban, o sea, y increíble, ¿no? Pero bueno, eh, ya llegamos a la hora. Se este, este nos fue rapidísimo, ya nos pasamos. Sí. Este, vamos a hacer un tomo dos, si te parece, este, Angélica. Hay
1: tantas cosas... A mí, a mí me parece muy bien, nada más sí les pido a lo mejor nada más dos minutitos, nada más que les dé las características de los chicos que están entre 17 y 19 años, ¿no? Para, para no quitar como esa oportunidad también de alguien que nos pueda escuchar. Estos chicos o esta, en, en esta parte de la adolescencia la preocupación es más por lo social y sobre todo por la autoafirmación, búsqueda de afirmación del proyecto personal social es una reestructuración de las relaciones familiares ya, ya no están tan peleados con los papás no Ya, bueno podemos conversar no podemos ir, unirnos nuevamente este sí. tienen Hay más, más. Lo, tienen muy, un locus de control interno puede podemos apostar más al autocontrol no a estos chicos exploración de acciones sociales empiezan a haber cuestiones de trabajo también en qué me puedo emplear este sí, está bien, está bien. Ajá, Y también hay relaciones de pareja con intimidad, y aquí es súper importante de hablar de, de las cuestiones de protección, derechos sexuales reproductivos, abortos, o sea, todos estos temas es súper importante abordarlos, y capacidad de autocuidado y cuidado mutuo también, la exploración de opciones sociales, avances en elaboración de la identidad, y grupos afines, este, entonces ya empiezan a decir, mira, todos los compañeros eran bien padres, todo el salón, pero ya en estas edades se empiezan a hacer subgrupos en donde me voy a juntar con quien realmente tenga más afinidad conmigo en lo laboral, en lo escolar, en lo social, en la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos viendo ya aún entrando a un adulto, a un adulto joven, este, y saliendo de la adolescencia y bueno, estas son las etapas y que también eh, las expectativas de vida ahora
0: son las que ahora generan la ansiedad por ejemplo tengo que entrar a la universidad ¿no? porque si no, no sé qué voy a hacer, ¿no? y entonces el tema de que es difícil escoger una carrera a mis 17 años ¿no? de, de que me voy a dedicar ya para toda mi vida bueno, pues o sea, a... a cerrada aquí yo creo que vamos a tener o sea, es obligatorio que hagamos el tomo 2 porque hay tantas cosas ¿no? que nos faltan hablar de los 18 años en, en adelante, 17 años 18 este, porque temas de videojuegos temas de, de noviazgo, temas de relación con los padres, temas de límites, no temas de alcoholismo temas de, de en general este, responsabilidad bueno no tantas cosas por que hablar entonces bueno, eh, muchas gracias gracias Angélica, gracias Isabel gracias a ti, que estamos en Softly Radio eh, vamos a dejar tu teléfono al final en, en las cortinillas eh, eh, si alguien que nos está escuchando desea una terapia con este, con Angélica o si en algún momento desean alguna conferencia nos pueden mandar mensaje aquí a Softly o directamente con, con Angélica o conmigo, y son la verdad es que son talleres súper, súper bonitos, son súper dinámicos, este, y pues bueno, eh, dejamos tus uh, uh, datos, Angélica, y, y, y les gustó este, este capítulo, por favor compartan, háganos llegar a más personas, en algún momento vamos a salir en alguna plática eh, asegúrense de que nos conozcan porque, porque estas tardes son grandes o sea, en realidad hay tantas cosas que, que están en, en, sueltas ¿no? y, que, y que a mí me parece maravilloso ¿no? cuando me dicen oye escucha y lo escucho y me gusta y lo sigo y entonces me gustaría que, que pudiéramos hacer esta dinámica ¿no? entonces muchísimas gracias gracias chicas gracias
1: Angelita Gracias a ustedes, chicos. La verdad, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Sí,
0: muy divertido. Gracias.
1: Bye, Adiós. Bye, bye, bye. Sofli Radio, emisora de conciencia.